1: Mitten im Grünen. Diesmal geht es um das Mikroklima. Der Begriff fällt ja immer wieder, wenn es um das Gärtnern geht. Und da klären wir jetzt mal, was genau ist eigentlich Mikroklima. Wie kann ich es im Garten verändern? Wozu kann ich das ganz konkret bei mir im Garten und auf dem Balkon einsetzen? Und wie kommt man mit so einem bisschen Mikroklima gegen das Makroklima, also gegen den Klimawandel an? Und all das bespreche ich heute mit Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Dagmar. Ja, hallo. Erklären wir doch als erstes mal, was ist das überhaupt? Mikroklima sind quasi alle Faktoren wie die Feuchte, die Wärme, der Wind und damit einfach die Lebensverhältnisse insgesamt aufeinander wirken und wie angenehm es einem ist. Und es geht um die klimatischen Bedingungen in Bodennähe bis zu einer Höhe von etwa zwei Metern. Ja, ich kenne das auch so, also dass man sagt, ein Meter bis Brusthöhe. Allerdings gibt es
2: auch Mikroklima im Boden. Es kann da auch zu Verdichtungen kommen und dann ist das gar nichts, das Mikroklima, weil einfach Staunässe vorherrscht oder einfach Kältebrücken im Boden sind. Und dann kommen die Pflanzen da auch mit den Wurzeln schlecht durch. Also von dem her, Mikroklima ist in einem begrenzten Raum ein Klima, was man checken kann auf bestimmte Parameter. Und da fühlen sich die Pflanzen wohl oder eben weniger wohl.
1: Warum lohnt es sich denn, sich mit Mikroklima zu beschäftigen? Was kann das bringen?
2: Ja, das Mikroklima verändert sich natürlich auch, wenn das Makroklima sich verändert. Und man merkt das daran, dass die Pflanzen kümmern oder eben krank werden. Und da hilft manchmal kleine Maßnahmen, oder auch einfach ein Standortwechsel der Pflanzen. Wenn man sich da reindenkt, wo kommt diese Pflanze eigentlich ursprünglich her? Was mag wohl das Kleinklima sein, in dem die klarkommen? Dementsprechend kann man es eventuell sogar abwandeln. Man setzt eine Pflanze, die halt ein bisschen Wasser braucht, eher in den Teich oder eher in den Schatten. Also solche Sachen, dass man einfach so ein bisschen spielt in den Standorten oder die Standorte sogar einrichtet für die Pflanzen. Manch einer möchte ja unbedingt irgendwelche Pflanzen in den Garten holen. Dann muss er auch gucken, passt mein Garten überhaupt? Oder kann ich das irgendwie verändern, dass es das funktioniert?
1: Mikroklima, das ist ja so ein Begriff, der jetzt durch die Permakultur auch wieder so einen neuen Aufwind bekommen hat, könnte man sagen. Der Polzer ist ja der Permakulturpapst in Österreich. Der hat auf einem 45 Hektar großen Gelände, drei Hektar davon hat er ein System angelegt mit vernetzten Teichen, große Felsen, Terrassen und obwohl er da gärtnert in der Höhe zwischen 1.100, 1.500 Metern, kann er da sogar Kiwis und Edelkastanien anbauen. Und das alles durch die Teiche und die Felsen, die da als Wärmespeicher fungieren, das ist jetzt natürlich eine Riesenlandschaftsveränderung, die der da gemacht hat. Was kann ich denn bei mir im Klein? Kann ich da überhaupt auch was erreichen, wenn ich jetzt nicht gleich eine ganze Landschaft umbaue?
2: Ja, also erstens fange ich mal an und gucke mir meinen Garten an, gucke, was ist hier überhaupt? Habe ich starke Winde, habe ich kalte Ecken, habe ich Schatten, habe ich Sonne? Wie ist das mit dem Boden? Hält der Wasser, ist er eher sandig? Und dann gucke ich, die und die Pflanzen möchte ich haben. Dann nehme ich die Pflanzen tatsächlich, die dafür geeignet sind. Also ich würde in die pralle Sonne keine Walderdbeere setzen und eine Kulturerdbeere, die muss wiederum in die pralle Sonne und dann nützt ein halbschattiger Platz wenig, sonst schmecken die Früchte nicht süß. Als nächstes kann ich überlegen, ja, habe ich eine Idee für wärmeliebende Pflanzen, da gibt es so einiges, gerade im Gemüseanbau oder so, da gibt es die Idee mit den Nähe zu irgendwelchen wasserführenden oder wärmehaltenden Strukturen wie Mauern oder teilweise Kraterbeete, Hochbeete. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, wenn ich Steingartenpflanzen sehr gern mag, warum mache ich nicht eine Dachbegrünung irgendwo drauf? Also von dem her einfach den Blick für die Pflanze und für das Klima so ein bisschen schärfen und dann tatsächlich die Pflanze, die aber auch dafür geeignet ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hortensie in die pralle Sonne setze, habe ich keine Chance, wenn ich die nicht ununterbrochen gieße. Die heißt ja auf Botanisch ja. Hydrogena, also von dem man die Wasserliebende, dann muss ich da dementsprechend auch agieren. Und dann nützt es auch nichts, wenn ich daneben ganz tolle Strukturen im Garten verändere oder irgendwas. Sonne ist Sonne und die Hortensie braucht einfach Unmengen an Wasser. Also dann ist einfach eine falsche Pflanzenwahl.
1: Dann gucken wir doch jetzt mal ganz praktisch, wie kann ich das Mikroklima in meinem eigenen Garten oder auch auf dem Balkon verändern. Und da ist ein ganz großer Eingriff in die Natur, ist ja, wenn ich mir ein Gewächshaus hinsetze. Wollen wir da mal reingehen? Gerne. Wir kommen hier rein und man merkt es ja schon. Die Temperatur kommt mir jetzt nicht so anders vor, oder?
2: Nee, es ist mehr schwül. Ne? Also Es ist wirklich, dass gleich die Luftfeuchtigkeit sich anhebt, weil einfach die Windstille da ist. Ja, wo... Schattierte Bereiche sind, da merkt man, da ist es ein bisschen angenehmer. Und das ist die Lüftung. Also die Lüftung ist hier schlecht geölt und die quietscht immer. Das heißt, das ist automatisch, je nach Hitze, nach Wärme, öffnet sich die Lüftungsklappe oder senkt die sich. Wir sind jetzt früh am Morgen, die Sonne scheint aufs Dach, es wird immer wärmer, die Lüftungsklappe geht immer weiter auf. Das ist im Kleingewächshaus zu Hause auch ganz wichtig. Oft kauft man sich ja mit dem ersten kleinen Folientunnel oder mit dem kleinen Gewächshaus mal so die Grundausstattung, um zu gucken, passt das bei mir rein, was funktioniert da überhaupt. Aber die Lüftung, die muss auf jeden Fall sein. Und gerade wenn man über Tag arbeitet oder irgendwas, man muss die Türen eventuell morgens aufmachen gehen und abends zumachen gehen. Weil wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird, dann ist das einfach ein Wahnsinnstummelplatz für alle möglichen Pilzarten. Und der falsche Mehlter wartet nur darauf, dass da drinnen einfach die Luftwerte, also die Wasserwerte, über 60, 70, 80 Prozent steigen. Und dann schlägt er einfach zu. Da kann die
1: Pflanze noch so optimal geführt worden sein vorher. Die wird dann krank. Also es ist hier jetzt wärmer und auch feuchter. Ich muss auf die Lüftung achten. Was genau ist das jetzt für ein Mikroklima und wofür genau ist es geeignet und wofür nicht?
2: Ja, also ein Gewächshaus wird klassischerweise zur Anzucht von Pflanzen genommen, wenn die Temperaturen noch nicht warm genug sind. Meistens im Frühjahr, fängt man im Februar schon an mit den Aussaaten, wobei dann noch im Gewächshaus zusätzlich an Anzuchttischen oder in Anzuchtbereichen für eine extrem hohe gesättigte Luftfeuchte gesorgt wird durch Abdecken mit Folie. Das Kleinklima im Gewächshaus zeichnet sich dadurch aus, es gibt eigentlich keinen Wind, wenn die Lüftung nicht offen ist. Durch diese Windstille alleine wird es schon wärmer. Keine Energie, keine Wärme wird abgetragen, weggeweht dann ist es so, dass die Sonne auf die Scheiben trifft. Die Sonne hat sowohl kurzwelliges wie langwelliges Licht oder Lichtstrahlen. Die kurzwelligen gehen durch das Glas durch, werden vom Boden reflektiert und werden einfach in langwelliges Licht umgewandelt. Und das langwellige Licht, das kommt dann nicht mehr durch die Scheibe zurück. Das heißt, es wird gefangen und tickert immer hin und her im Gewächshaus und erzeugt nochmal zusätzlich eine Erwärmung. Und dadurch kommt einfach dieser Wärmeeffekt. Dann kommt hinzu, dass man bewusst gießt und das Gießen bleibt ja auch drin, der Wind treibt die Feuchtigkeit nicht weg. Und schon hat man einfach eine höhere Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus als draußen. Draußen würde der Wind und die Sonne den Boden austrocknen. Hier drin ist das eigentlich wie in einem Käfig gefangen, aber in einem Käfig.
1: Ich habe schon oft gesehen, dass Leute auch zum Beispiel Paprika oder Tomaten im Gewächshaus anziehen und dann lassen. Muss man da auf irgendwas aufpassen? Es muss auf
2: jeden Fall Luft rein. Die hohe Luftfeuchtigkeit ist auch da für Krankheiten nicht so gut. Bei den Tomaten ist es natürlich optimal, weil die durch ein Dach oben drüber, also durch ein Gewächshaus in dem Fall, kein Wasser auf die Blätter bekommen und die kriegen dann weniger Braunfäule. Deshalb stehen Tomaten eigentlich in Deutschland, wenn sie professionell angebaut werden, immer im Gewächshaus. Wir haben jetzt mal einen Freilandversuch gerade laufen und versuchen auch Sorten, die wirklich als Freiland geeignet gelten. Aber grundsätzlich ist die Tomate schon empfindlich gegen Nässe von oben, also gegen viel Regen. Und von dem her ist schon ein Gewächshaus eine gute Sache, wenn die Lüftung stimmt. Und die Platzverhältnisse. Also oft ist es so, ich kenne das von mir, ich hatte ein kleines Gewächshaus und ich habe aber zu große Wünsche. Das heißt, also, ich pflanze viel zu viel da rein und dann ist es einfach ein ungünstiges Mikroklima, weil einfach die Blattfrüchte nicht abtrocknen kann, weil zu viel Blattmasse da ist. Also es muss im Endeffekt auch Luft durchgehen, dass der Bestand auch mal abtrocknet. Oder häufiger abtrocknet, gerade bei Tomaten. Man darf dann auch nicht zu gierig werden und zu viele Sachen da reinpflanzen. Man sollte immer noch die Mindestabstände einhalten und nicht denken, jetzt muss ich das Gewächshaus aber rentieren oder jetzt, jetzt will ich aber das noch ausprobieren und dieses. Da muss man wirklich erstmal klein anfangen und dann. Wird einem ganz schnell aufgezeigt, wo dann die Krankheiten die Überhand gewinnen, weil man einfach zu gierig war.
1: Und fehlt dann gerade bei Gemüse sowie Tomaten oder so nicht auch ein bisschen die frische Luft, dass man denkt, die schmecken nur eigentlich, müssten die doch besser schmecken, wenn die draußen stehen und sich den Wind um die Nase wehen lassen?
2: Ja, also bedingt. Es gibt Sorten, die trotzdem schön süß oder lecker sind. Wichtig ist da vor allen Dingen, dass man es nicht mit dem Dünger auch übertreibt. Also gerade Gewächshäuser, Privatgewächshäuser, Gartengewächshäuser sind ja auch nicht unbegrenzt in der Höhe. Und wenn man da gleich am Anfang zu viel Dünger gibt... Dann verwässert das natürlich den Geschmack und es, es bringt eigentlich auch, dass die Pflanze immer weiter ins Kraut schießt und irgendwann dann auch oben angekommen ist, dann muss ich die frühzeitig oben einkürzen und die Blätter beschatten die Früchte. Das heißt also, man hat viel weniger Sonneneinwirkung auf die Früchte und auch bei Paprika und äh, Tomaten ist es ja so, die Reife wird durch die Sonne bestimmt und durch Einlagerung von Zuckerstoffen. Da muss man schon aufpassen, also man, man sollte auch im Gewächshaus einfach nicht ähm, zu viel düngen und zu viel
1: wässern gleichzeitig, das erhöht dann auch nochmal die Krankheitsanfälligkeit. Und damit man mal den Unterschied sieht, hast du jetzt hier sogar ein Messgerät mitgebracht? Genau,
2: ein Hydrometer, um den Wassergehalt zu messen. Ja, hier im Gewächshaus ist es also jetzt 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wir stehen aber auch an der Tür, also weiter drin oder vielleicht sogar hier unter so einem Anzucht-Tisch, Dann habe ich hier noch ein Infrarotmessgerät, um Wärme zu messen. Diese kleinen Geräte, die kriegt man wohl schon für 30, 40 Euro im Elektrohandel. Der misst halt die Temperatur. Die ist jetzt hier außerhalb der Folie, 23,9 Grad. Und unter der Folie ist sie gleich 28, war sie eben, also deutlich höher, 5 Grad locker. Spannend. 70
1: Prozent Luftfeuchtigkeit 70%. habe ich jetzt unter der Folie.
2: Genau, die machen es gleich so ein bisschen saunaklimrig. Die jungen Pflanzen fühlen sich da wohl, Samen keimen halt lieber.
1: So, du hast jetzt mal hier eine kleine Pflanze mitgebracht.
2: Genau, man kann diese Gewächshausatmosphäre erzeugen, indem man einfach Stecklinge, in dem Fall sind das hier Kiwi Stecklinge, also aus der Spitze immer zwei Blätter mit zwei Knospenanlagen, die man nur in den Blattachsen ganz wenig sieht, indem man die in die Erde steckt, am besten sandiges Substrat, das gut wasserdurchlässig ist, dass es da auch keine Staunässe gibt. Und indem man die in einen Topf steckt mit diesem Substrat und oben drüber eine Plastiktüte zieht. Und man erkennt schon an den Tropfen an der Plastiktüte sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die dann durch die Sonne halt verdunstet wird und dann schlagen sich quasi Tropfen an der Plastikfolie nieder. Muss man aber auch alle zwei, drei Tage mal lüften, damit da wirklich was Neues rankommt und man vielleicht auch neu gießen kann. Und dann hat die Pflanze es einfach leichter, Wurzeln zu ziehen. Also diese habe ich vor drei Wochen gemacht.
1: Die erstickt auch nicht unter der Plastiktüte?
2: Nee, das reicht an Atmung, was die hat. Ja, hier ist noch wenig Wurzelwachstum. Also das dauert einfach dann seine Zeit. Aber man erkennt, dass es der Pflanze gut geht daran, dass die einfach prall weiter steht. Also sie lässt die Blätter nicht schlappen, obwohl sie ja abgeschnitten ist und keine Wurzeln hat. Und irgendwann treibt eine der Knospen aus. Hier sieht man das schon, die verdickt sich schon. Die Pflanze will weiter wachsen, steckt aber erstmal ihre Energie wirklich in Wurzeln, weil sie muss sich ja selber ernähren können, also selber Wasser ziehen können und Nährstoffe aus dem Boden. Und dadurch, dass man ihr halt oben diesen Verdunstungsstress nimmt, durch die Plastiktüte in dem Fall, oder wenn man hat auch eine Glasscheibe oder eine Glasglocke oder irgendwas, hat sie einfach die gesamte Kraft dafür, Wurzeln zu bilden.
1: Also das ist dann wahrscheinlich das allerkleinste Mikroklima unter der Plastiktüte. Genau, Was das man... ist
2: ein Mikro-Mikroklima,
1: genau. <lacht> so, jetzt sind wir wieder rausgegangen aus dem Gewächshaus und messen schon mal gleich. Hier draußen sind noch nicht mal 13 Grad, 12,8.
2: Das ist deutlich weniger, also das Gewächshaus hat da locker 10 Grad rausgeholt.
1: Wenn ich jetzt bei mir im Garten oder auf dem Balkon anfange mit Hecken, mit Teichen und so, wie viel kann ich denn da maximal erreichen? Man
2: spricht immer von 10 Grad, aber es ist natürlich auch eine Empfindungssache. Also wenn man jetzt Schatten hat, dann noch Wasser dabei und ähm, dann kann man im Sommer tatsächlich die Temperatur um 10 Grad senken mit viel Begrünung. Aber wenn man natürlich pralle Sonne hat, dann holt man nicht ganz so viel raus. Aber trotzdem, 10 Grad, das ist schon eine Menge. Und im Winter ist es ähnlich, also da kann man auch durch Wärme oder durch Strukturen, die einfach die Wärme länger halten, ja das einfach schneller erwärmen, dass man einfach einen
1: schnelleren Wohlfühleffekt hat für die Pflanzen und für den Menschen. Wenn ich jetzt in meinem Garten, ich sag mal, Mikroklima Italien haben möchte, wie kriege ich das hin? Mikroklima Italien?
2: Ja, dann nicht nur durch Marmorstatuen, sondern am besten einfach auch durch Mauern, die das Ganze warm machen, durch eine Südausrichtung. Vielleicht auch einen kleinen Hang, den man anrichtet, sodass die Sonne wirklich wie in so eine Muschel oder so ein Trichter einfällt in den Garten. Wenn man das am Haus angrenzen haben will, hat man dann meistens auch einen Wintergarten oder so, wo man empfindliche Winterpflanzen reinräumt, Kübelpflanzen. Aber auch, wo man die Strukturen so macht, dass die Wärme im Garten bleibt und warm bleibt. Steine sind da auch. Gut, aber im Endeffekt wirklich so ein bisschen windabhaltende. So, so Kesselgärten, sowas ist dann eigentlich eine gute Sache.
1: Und was als erstes einfällt beim Verändern des Mikroklimas im eigenen Garten sind Hecken. Ja, so
2: wunderbar geformte Thujenhecken oder sonst was. Das ist aber im eigentlichen Sinne weniger eine Heckenstruktur. Das ist eher Bäumchen an Bäumchen und wenig Vernetzung untereinander. Dann gibt es natürlich die Eigentlichen strukturbildenden Hecken, die Liguster oder Heinbuche. Oder es gibt richtige wilde Naturraumhecken, die auch meistens was breiter sind und viel
1: Lebensraum für viele Arten bieten. Ähm, Benjeshecke oder andere Heckenformen, die einfach vielfältiger sind. Aber die ist ja dann auch dafür da, zum Beispiel den Wind zu brechen, damit es wärmer wird. Macht ja eine tuja hecke auch. Doch, dem Wind brechen, tut sie. Aber sie hat dann schon wieder
2: Trockenstress oft und dann wird sie ein bisschen kahl von unten oder dann kippt sie sogar bei Sturm, was eine normale eingewachsene Hecke einfach durch viel mehr Flachwurzelung, durch viel mehr Vernetzung untereinander nicht so einfach tut. Also die ist schon empfindlicher, was unsere starken Klimaextreme angeht. Von dem her ist das eigentlich eine Struktur, die sehr gehätschelt
1: werden muss, für die Natur halt weniger hilfreich. Viele Leute haben ja heute nur noch einen kleinen Garten. Ist Hecke da überhaupt geeignet? Ja, also ich finde schon, weil die
2: meisten Leute fangen an und setzen sich einen Zaun und der muss unbedingt blickdicht für den Nachbarn sein, damit man den nicht hört und nicht sieht und auch gar nicht den Rauch von dem abbekommt, wenn er mal grillt oder irgendwas. Also es gibt schlanke Heckenstrukturen mit Hainbuche oder mit Rotbuche, kann man das machen. Die kann man ganz wunderbar schlank halten auch, auch Weißdorneschnitt verträglich. Kornelkirsche ist eine ganz tolle äh, Hecke, die man auch sehr klein halten kann, wenn man das möchte, die aber auch groß werden kann. Und gleichzeitig auch die tolle Blüte ganz früh im Jahr hat für die Insekten und dann die schöne rotkirschen für die Menschen, sowohl für, für wie die Vögel. Es gibt Möglichkeiten, schlanke Hecken zu machen und so viel breiter als ein Sockel oder Fundament für einen wirklich haltbaren Zaun ist das eigentlich gar nicht. Eventuell mal zwei, dreimal den Schlauch dran halten und im Pflanzjahr vielleicht ein bisschen häufiger. Das ist natürlich schon dabei. Also Hecken brauchen auch Pflege und müssen auch geschnitten werden. Aber ich glaube, wir bewegen uns alle eher zu wenig. Also von dem her ist jetzt der Heckenschnitt an sich auch körperliche Betätigung ein bisschen. Und es gibt unheimlich viel mehr Vögel und Tiere im Garten. Also diese Zäune oder schlimmstenfalls sogar Gabionen, die beherbergen einfach viel zu wenig. Das ist einfach Wüste.
1: Jetzt haben wir vorhin gehört, dieser Polzer, der Permakulturpapst, der hat allerdings dann oben auf seinem Berg überall Steine hingestellt, um Wärme zu speichern. Jetzt könnte man ja sagen, okay, eine Gabione ist halt ein Steinhaufen und wenn ich gerne Wüstenklima bei mir haben möchte, dann mache ich das. Ja, die, also Gabionen selber sind ja quasi Gittergerüste aus Metall, die mit einer Füllung meistens aus
2: Steinen gefüllt werden. Andere Gabionen, es gibt auch welche, die man mit, ähnlich wie ein Hochbeet, unten mit Ästen, oben ein bisschen höher mit Erde oder mit irgendwelchen anderen Strukturen, ein bisschen mit Stein, also von dem her, Gabionen an sich sind ja nicht verdammenswert oder so, also die machen es tatsächlich warm. Eidechsen fühlen sich auch in denen zum Teil wohl, aber auch nur, wenn es da verschiedene Lebensbereiche gibt und nicht nur eine Steinart, eine Steingröße. Die heizt sich gut aus, aber die macht natürlich auch so heiß, dass da wirklich gar nichts wächst. Aber wie gesagt, es gibt für die Gabionen auch ganz andere Mischungen, die man reinfüllen kann. Ich kenne das zum Beispiel für Landwirte als Empfehlung, die in der Europalettenform, also 80 mal 1,20 Meter 20 quasi, diese Käfige haben und die füllen die dann mit verschiedenen Materialien. Und dann ist das quasi sogar eine Wildbienenstation, nennen die das, oder, oder einfach eine Nutzlingestation, wo alles Mögliche unterkräuchen kann. Da kommen dann wirklich vom Schnitt bis über Ernteabfälle alles Mögliche auch rein. Sieht manchmal ein bisschen aus wie ein wilder Komposthaufen. Und da ist einfach auch nur diese die Gitterstruktur als Gabione dann da. Aber das ist für den Naturschutz und für den Artenreichtum einfach viel, viel effektiver. Also man muss nicht Steine in Gabionen füllen.
1: Also bei Hecken habe ich ja dann, wenn wir nochmal aufs Mikroklima kommen, Windschutz, Kühlung durch Verdunstung und Schatten. Bei Gabionen habe ich dann Windschutz. Also auf der
2: sonnenabgewandten Seite habe ich natürlich auch ein bisschen Schatten, aber auf der sonnenzugewandten Seite habe ich eine, also durch die Steine, die meistens dunkel gefärbt sind, habe ich dann auch noch eine Aufheizung zusätzlich, also eine deutliche Erhitzung. Dann natürlich den, den, der Wind, der nicht mehr reinkommt, auch eine Erwärmung, klar. Und ein begrünter Zaun? Ein begrünter Zaun ist deutlich anders. Also es geht auch weniger Wind durch. Durch die Verdunstung der Blätter habe ich eine Kühlung. Da ist es wieder, dass das Wasser verdunstet wird. Dafür wird Energie gebraucht. Die wird der Umgebung entzogen. Also es ist eine Abkühlung. Auf der Sonnenseite durch das Grün. Das Grün erwärmt sich nicht wie dunkelbraun oder schwarz.
1: Wenn ich anfangen möchte, mein Mikroklima zu verändern, wie fange ich an? Ja, was möchte ich? Bin ich irgendwo in kalten
2: Strukturen und möchte ich eigentlich Wärme in den Garten, damit ich früher mit dem Gemüseanbau anfangen kann oder mit, mit, mit ein bisschen mediterraneren Pflanzen, die sich da sonst nicht wohlfühlen? Oder bin ich Wärme exponiert und will eine Kühlung und eine Beschattung erreichen? Also ich würde so ein bisschen gucken, wozu habe ich Platz? Was ist mein Bedarf? Welche Pflanzen möchte ich anpflanzen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, dass mein Garten zu langweilig ist oder irgendwas, dann würde ich auch was Bewegtes reinbringen, eventuell tatsächlich sogar sowas wie ein Bachlauf oder Wasser. Wasser ist auch eine Art von Kühlung, auch eine Artenvielfaltserweiterung und wenn ich dazu die Möglichkeiten habe, das ist das auch eine tolle Sache. Speichert auch die Wärme und gibt die über Nacht ab, also bringt auch nochmal eine ganz andere
1: Variante vom Klima. Wie viel Wasser brauche ich denn, damit das überhaupt irgendwie spürbar ist beim Mikroklima? Tja, will ich das auf dem Balkon, dann reicht vielleicht
2: schon ein 20-Liter-Gefäß, was einfach da steht und einfach meinen Platz neben diesem 20-Liter-Gefäß vielleicht durch eine Umweltpumpe oder durch irgendwas Sprudelndes oder irgendwas verändert. Wenn ich aber jetzt tatsächlich große Flächen damit verändern will oder einen Garten richtig oder so, dann muss es eine Wasserfläche geben, also dann geht es unter ein paar hundert Litern nicht. Teilweise kann man aber zum Beispiel schon bei Wassertanks, die nur 200-300 Liter haben, wenn man daneben... Wärmeempfindliche Gehölze pflanzt, also ich denke als Obstbauer natürlich immer an, an Wein, Birne, Pfirsich, dann merkt man da schon deutlicher, dass die sich da wohlfühlen, weil die die Wärme dann nachts abgeben und diese Gehölze einfach von Wärme sehr profitieren. Also das ist schwer, genau in Litern festzumachen. Aber schon kleine Mengen Wasser erreichen, dass man sich einfach wohler fühlt. Also das ist dann vielleicht gar nicht das tatsächliche Mikroklima, was sich ändert, sondern das empfundene Mikroklima. Macht fließendes Wasser ein anderes Mikroklima als stehendes? Ja, es nimmt mehr Sauerstoff auf, es verwirbelt die Luft mehr, die Verdunstung ist größer. Weiß ich nicht mit Bestimmtheit, würde ich aber vom, vom
1: empfundenen <lacht>
2: Mikroklima so
1: denken. Wir sind jetzt gerade hier in so einen anderen Gartenteil
2: reingegangen. Ja, das ist eigentlich unser Pausenbereich, den haben wir uns ein bisschen schön gemacht. Und da haben wir eine Hütte gebaut
1: und obendrauf haben wir eine Dachbegrünung angelegt. Und da messen wir jetzt mal, wie da die Temperatur ist. So, wir halten das jetzt mal auf das begrünte Dach.
2: Und da haben 24 Grad. Und wenn wir jetzt quasi unter das Dach oder in die Umgebungstemperatur nehmen, da haben wir nur 16 Grad. Wenn das Dach richtig bepflanzt ist, dann holt die Verdunstungskühle da auch nochmal wieder was raus. Was ist alles drauf oben auf eurem begrünten Dach? Wir haben da Sempervivum drauf, wie auch Sedumpflanzen. Dann haben wir teilweise Schnittlauch drauf, als Versuch mal ein bisschen Glockenblume. Das wird sich aber nicht durchsetzen auf Dauer. Warum nicht? Ja, weil es zu viel Wasser braucht. Die haben einfach eine große Blattfläche und die werden auf Dauer wahrscheinlich dann schon mit dem Wasser nicht klarkommen. Aber am Anfang brauchen halt gerade die Semperviven sehr lange, bis die quasi eine Grosette bilden und das Dach wirklich begrünen. Und äh, da müssen sie sich auch ein bisschen durchsetzen gegen die Sedumarten. Und dann für den Übergang ist quasi der Schnittlauch und die Glockenblumen da drauf. Aber wäre es dann unten, ohne begrünt zu sein, wärmer? Ja, weil oben quasi die Pflanzen ja durch die Verdunstungskälte die Umgebung kälter machen. 10 Grad holt so eine Dachbegrünung raus. Also im Kühltieg vor Ort an der Dachbegrünung gemessen nicht, aber für die Umgebung bringt es halt
1: einfach gute positive Effekte, wo einfach diese Kühlung dann zu messen ist. Und was hier in eurem Pausengarten auch direkt als erstes ins Auge fällt, es ist eine Riesensenke. Also ist das auch dem Mikroklima
2: geschuldet? oder? Nein, es ist eigentlich eine Rigole, also eine Wasserauffangrigole, wenn in der Nähe zu viel Wasser runterkommt, dass das den Starkregen auffängt. Ist gleichzeitig auch ein bisschen Biotop für Amphibien oder für wenigstens Lurche. Aber so ähnlich wären Kraterbeete aufgebaut, natürlich nicht so tief und nicht so groß. Also bei Kraterbeeten, da sind so die klassischen Beete zwei Meter in der Mitte, also von der Tiefe her 60 Zentimeter oder vielleicht einen Meter Tiefe, von der Breite in der Mitte des Kraters so von ein, zwei Metern und dann die Hänge aber selber auch nochmal auf jeder Seite einen Meter sind und dann hat man drei verschiedene Klimatabereiche quasi. Auf dem Hang selber kann man mediterrane Pflanzen anpflanzen. Dann gibt es eine Sonnenseite und eine sonnenabgewandte Seite. Da kann man unterschiedliche Pflanzen pflanzen. Und am Boden hält sich eigentlich im Frühjahr schön die Wärme, während im Sommer da teilweise dann auch Kühle ein bisschen vorherrscht. Aber dass man auf jeden Fall da unten dann sehr gut auch Auberginen oder Tomaten oder südliches Gemüse anpflanzen kann. Da ist es einfach auch feuchter unten im Kraterbereich selber. Ganz wichtig ist bei Kraterbeeten, dass die einen Abfluss haben. Gerade bei unseren Starkregen, die jetzt immer wieder runterkommen, braucht eine gute Drainage, also wirklich eine sehr gute Drainage. Ich habe da schon in kleineren Senken Probleme gehabt, wo mir die Pflanzen einfach, ohne dass ich sie so richtig mitgekriegt habe, weil der Starkregen nachts runtergekommen ist, zwei Tage die Pflanzen im Wasser gestanden haben und dann einfach auch ganz schnell Chlorosen oder Krankheiten auch aufgetreten sind, wo ich die ganze Zeit gedacht, habe, das kann doch gar nicht sein, der Boden ist gut, das ist optimal, das ist doch jetzt eigentlich so eine Kratergeschichte. Nee, also man muss wirklich auf Drainage unheimlich achten, weil dieser Starkregen schon extrem ist und
1: der muss abschließen können. Das heißt, wenn ich mir so ein Kraterbeet mache, was muss dann da drunter? Sand oder was?
2: Genau, da muss im Endeffekt Lava oder Tuff oder sogar Sand oder sogar Drainagerohre verlegt werden. Also wo wirklich dann ein perforiertes, also ein gelöchertes Rohr drunter liegt, was als Sammelrohr dient, wo das Wasser reinsickern kann und abgeführt wird. Da muss eventuell eine Schräge dann vorliegen für das Rohr, dass es das wirklich abfließt und nicht da unten dann steht. Ja, sonst habe ich irgendwann ein kleines Sumpfbiotop da unten, aber eben nur zu Starkregenzeiten. In den Hochsommerzeiten ist dann wieder total trocken. Also von dem her, es sollte schon Humoseanteil, beinhalten, Aber es muss im Untergrund wirklich auch abführende Strukturen
1: haben, dass, dass es wirklich auch abgeleitet wird, das Wasser. Sollen wir mal in euren Senkgarten gehen, mal gucken, ob wir selber einen Unterschied spüren ja. im Mikroklima? Der ist jetzt schon tief, also das sind zwei Meter tief. Genau, das ist schon ein richtig großes Gebiet, 20 mal 10
2: oder so. Ja, Bei so einem Kraterbeet, da gibt es eine Südseite und eine Nordseite. Die Südseite hat tatsächlich am Hang den Schatten und die Nordseite hat die Sonne drauf. Also sollte man auch bei der Anlegung, berücksichtigen, dass man die sonneliebenden Pflanzen eher in den Krater, auf die Nordseite pflanzt und bei der Südseite eher die, die schattenverträglichen oder nicht ganz so sonnig stehenden Pflanzen pflanzt.
1: Es fühlt sich hier unten anders an. Und wir sind natürlich auch windgeschützt.
2: Ja, ist auf jeden Fall windgeschützt, das ist das Schöne, genau. Wobei das ja schon bei so einem großen Krater wieder weniger ist als bei einem kleineren Krater. Bei einem kleineren Kraterbeet hat man auch den Vorteil, dass man im Frühjahr quasi abdecken könnte. Dann ist es komplett wie ein Frühbeet, dann kann man es quasi noch früher nutzen. Man ist wirklich wie in der Senke so ein bisschen raus, ja. Und wie warm ist es jetzt hier unten? Also hier sind es knapp 20 Grad. Und wenn wir auf die Sonnenseite gehen, auf den Hang, da haben wir schon fast an die 30 Grad. Das sind nur wenige Schritte, ne? Genau, aber es ist ein Meter Unterschied und es ist gleichzeitig der Sonnenhang. Und der ist natürlich schon wieder extrem. Und wir haben ja jetzt erst bei 11 Uhr morgens. Also da kann man sich vorstellen, dass da im Nachmittag dann richtig die Sonne drauf prallt. Die Sonne wandert dann aber, sodass quasi alle Hänge ein bisschen was abbekommen. Ja, und
1: dementsprechend hat man dann auch die Wärmeverteilung gut. Also ich muss auf alle Fälle... Dreidimensional denken, mit Höhen, mit Tiefen. Auf jeden Fall. Man muss natürlich wirklich immer denken, was will ich? Also habe
2: ich die Möglichkeit, Kraterbeete zu machen, also in die Tiefe zu gehen? Oder äh, sage ich eher, oh, da muss ich mich ja noch mehr bücken, das fehlt mir schon schwer. Ich will eher in die Höhe, also will ich ein Hochbeet. Also da gibt es
1: verschiedene Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen nach Neigung und nach dem, was ich anbauen will. In welchen Jahreszeiten kann ich denn draußen überhaupt das Mikroklima beeinflussen? Also wir haben ja eben schon gehört, im Frühjahr, kann ich vielleicht, indem ich ja ähm, das so anlege, dass es nachts nicht so kalt wird durch Wasser und durch Steine, natürlich früher anfangen mit dem Gemüsebau. Mhm. Durch Abdeckung könnte man es noch mehr verfrühen. Also selbst das Kleinklima
2: oder Mikroklima wird ja auch durch Häckselschichten oder Strohschichten oder Abdeckung auch erreicht. Also man kann auch quasi das Mikroklima durch Mulchen fördern, auch übers Jahr. Wenn man mit dem Mulchen bei der kalten Jahreszeit beginnt, erwärmt sich der Boden später weil man ja die Abdeckung, quasi die Kälte im Boden hält. Wenn man mit der Abdeckung im Sommer kann man aber erreichen, dass die Feuchtigkeit drinnen bleibt und dass quasi die Wärme auch länger gehalten wird. Also von dem her, die auch Mulchschicht an sich bewirkt schon ein, zwei Grad bei den Pflanzen in der näheren Umgebung. Man kann mit den mikroklimaverändernden Maßnahmen eigentlich rund ums Jahr arbeiten, die im Frühjahr nutzen, wenn man bestimmte Sachen verzögern will mit dem Wachstum. Oder auch, indem man sie fördern will im Sommer, mit ja, Verspäten einfach. Also man kann, man kann da ganz viele Sachen einbauen. Und genauso ist das auch mit dem Anbau. Hat man ein Kraterbeet, dann kann man früher anbauen. Aber man kann natürlich auch länger anbauen, weil es länger warm bleibt in diesem Kraterbeet. Also zum Herbsten oder so hat man dann trotzdem noch die mediterranen Gemüse oder Basilikum, was vielleicht bei jemand anderem schon Ende August durch eine kalte Nacht hässlich
1: geworden ist. Nur der Winter ist der Winter. Der Winter
2: bleibt der Winter, wobei dieser Winter oder der letzte Winter ja eigentlich auch hier fast schneefrei war und von dem her einfach auch, ja, also denke ich, gibt es dieses Jahr auch so wahnsinnig viele Blattläuse, weil es einfach ein sehr milder Winter war. Es gibt natürlich auch total viele Nützlinge, das muss man positiv dann auch sagen. Also von dem her erstmal würde ich sagen, das gleicht sich aus, muss man abwarten, wie sich das über die Jahre dann aufbaut. Der Winter, den kann man tatsächlich nur mit einem Gewächshaus, was man komplett Zusatz belichtet, weil die Sonne eben auch ein Faktor ist und dann noch klimareguliert fahren würde, dann könnte man im Gewächshaus einfach so weitermachen wie draußen. Nur das wären komplett künstliche Verhältnisse.
1: Und was du auch gesagt hast, also wenn ich das Mikroklima oberirdisch versuche zu beeinflussen, dann tut sich auch unterirdisch was.
2: Ja, sowohl unter- wie oberirdisch, also man kann auch mit unten anfangen und kann sagen, ich bringe jetzt erstmal ganz viel organische Masse in den Boden, damit bewirke ich ja ganz viel, der Boden wird durchlüfteter, der Boden kann besser Nährstoffe speichern, das Wasser wird besser gehalten, das fließt nicht sofort ab. Also von dem her, der Boden ist natürlich Grund und wenn ich dann oben drauf noch das ähnlich mache, indem ich den Boden nicht so schnell austrocknen lasse, indem ich mulche, indem ich hacke, jedes Hacken, was quasi die Kapillaren, die im Boden sind, die das Wasser von unten nach oben transportieren und verdunsten lassen. Jedes Hacken, was das unterbricht, ersetzt eigentlich zweimal Gießen. Also von dem her, solche Sachen, wenn ich die mit einbaue, dann habe ich. dann ist es rund, dann passt es einfach zueinander.
1: Wie viel kann ich denn bei diesem verrückten Wetter, bei dem Klima, was wir jetzt haben, mit meinem kleinen Mikroklima ausgleichen? Das, wenn ich mich jetzt hier bemühe und lege Höhen und Tiefen an in meinem Garten. Wie sehr kann ich mich da vom Makroklima schützen?
2: Bedingt aber, das ist auch wieder dieser Seppolzer sagt, er hat ja Vernetzungen von vielen Strukturen geschaffen. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir irgendwie auf jeden Fall immer irgendwo nicht nur Blühoasen, sondern wirklich auch Wohlfühl- oder Klimazwischenräume haben, dann sind das wenigstens schon mal Anknüpfungspunkte, um von da aus weiterzumachen. Also von dem her, das ist wie so, wie so Keimzellen oder wie auch einfach Leerräume, in denen wir selber auch was über uns und über die Artenvielfalt und über alles lernen. Und von da aus kann das sich ja vielleicht nochmal ins Große wieder umwandeln. Also ich glaube schon, dass von dem Mikroklima, da kann man nicht erwarten, dass es das Makroklima oder den Klimawandel wuppt, also wirklich ändert. Aber es kann auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es anders
1: geht und dass es anders muss. Hast du irgendwelche Tipps, was du mal ausprobiert hast, wo du gemerkt hast, Mensch, das ist eigentlich eine einfache Sache, die ist aber sehr wirksam?
2: Ja, ich selber habe mir jetzt tatsächlich auch endlich über meine Mülltonnen äh, eine Dachbegrünung angelegt und freue mich da sehr drüber. Selbst wenn da immer wieder Pflanzen eingehen, weil ich mal zu viel, mal zu wenig Wasser oder sonst was habe. Aber es ist einfach auch so schön. Es ist quasi wie so ein kleiner Zenngarten. Man kommt in Brusthöhe ran und kann da drin rumwurschteln. Ja, also alles so, so kleine Sachen, dass man einfach immer so das Gefühl hat, es tut sich was und
1: es geht weiter. Und wir sitzen ja jetzt immer noch hier auf der einen Seite eurer Senkfläche und ich meine, wir brutzeln schon ganz schön, oder? Ja. Ja, wir wurzeln eindeutig. Wenn du jetzt mal bei mir misst auf der Stirn. 35,8. Okay, es fühlt sich an wie 45,8. <lacht> dann würde ich sagen, es ist doch irgendwie ein schöner Gedanke, dass man es den Menschen und auch den Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten bis zu einem gewissen Grad auch angenehmer machen kann. Man muss eben gucken, was möchte man gerne. Dann kann man das Mikroklima auch anpassen. Ich habe auch selber was davon, indem ich länger ernten kann, indem die Pflanzen robuster sind und ich vielleicht weniger Stress habe mit Gießen oder Erfrieren habe. Dagmar Hauke, ganz herzlichen Dank für diesmal. Sehr gerne. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Dorngrasmücke. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es um eine Frau, Corinna Hölzer, Biologin. Sie ist mit ihrem Mann zusammen Pionierin der angewandten Bienenschutzbewegung, könnte man sagen. Die beiden haben Deutschland summt ins Leben gerufen. Das ist eine bundesweite Mitmachaktion, bei der Schulen, Kitas, Firmen, Genossenschaften bienenfreundliche Gärten und Balkone gestalten. Und mittlerweile ist das Imkern ja auch regelrecht hip geworden. Insektenhotels haben Hochkonjunktur, sogar Baumärkte werben auf Etiketten mit bienenfreundlichen Pflanzen. Vor zwölf Jahren sah das noch ganz anders aus. Genau damals wurde die Idee Deutschland summt erstmal als Berlin summt
0: geboren. Und zwar als Sturzgeburt. Das war ein Ideenwettbewerb der Bundeskulturstiftung. Mein Mann kam um die Ecke sagt, oh, ich habe das gerade gesehen im Newsletter. Morgen ist Deadline. <lacht> oh. Und wir waren zu viert. Und dann sagt er, ja, also jeder hat jetzt eine halbe Stunde Zeit, um sich da was zu überlegen. ist ein Ideenwettbewerb. Wie kann man Nachhaltigkeit nach Berlin bringen? Ja, und dann hatte ich zufällig zwei Tage vorher einen Riesenartikel gelesen über einen Imker auf der Opera Garnier in Paris und war ein, Entschuldigung, geiles Bild von dem alten Imker mit Blick auf Paris und dieses Kuppeldach da von der Opera und das hat mich irgendwie inspiriert. Und ich habe ja überhaupt nichts mit Imkern zu tun gehabt, kannte das gar nicht und kannte auch das Wort Stadtimkerei gar nicht. Und das war aber da beschrieben, dass der vor 25 Jahren zufällig entdeckt hatte in Paris, dass die Bienchen sich da auch wohlfühlen in der Stadt. Und der ist quasi im Grunde mehr oder weniger der Gründer der Stadtimkerei. Und diesen ganzen Bericht, den hatte ich halt noch im Kopf und dachte, solche Bilder, sie sind so stark. Und man sah ja, die Medien hatten es ja aufgegriffen, das wollte ich auch. Dann habe ich gedacht, ja, Berlin summt Honig von prominenten Dächern der Hauptstadt, so hieß dann eben der Titel. Und da waren wir einer von 14, die von 870 ausgewählt wurden. Und dann haben wir halt angefangen.